0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ya esto se está convirtiendo prácticamente en el podcast de medianoche de los Dolphins. Pero bueno, aquí estamos, pues como ven, en el departamento de Miami, ya listos para ver el partido el próximo domingo en Hard Rock Stadium. Así que bienvenidos todos ustedes aquí a nuestro penthouse, precisamente en la zona sur de Miami. Pero bueno, esto es Miami Dolphins. Up. Oh, ¿Cómo están ustedes? Un gusto platicar, como siempre, con todos ustedes. Y pues estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina Ya son cuatro partidos Tres cuartos de temporada han quedado atrás Así de que este cuarto de temporada Como en los partidos Define prácticamente todo para Miami Vamos a hablar de Tua De Tyreek De la defensiva Vamos a hablar también obviamente de los lesionados Que es bastantito ¿Qué les parece si empezamos por ahí? El equipo visitante son los Jets Pero bueno, los Jets tienen una larga lista de lesionados eh, Obviamente eh, no va a estar Aaron Rodgers todavía se especulaba que pudiera estar para este juego pero la ventana cierra el próximo miércoles para que él pueda ser activado yo lo hubiera activado dejarlo de reserva en caso de que Zach Wilson no hubiera hecho nada pero porque Zach Wilson le va a ir muy mal con Miami pero bueno Zach Wilson que estuvo toda la semana con algún problema en rodilla pero entrenó toda la semana mismo caso de Quincy Williams que están hasta abajo los que están en paréntesis prácticamente van a jugar Solomon Thomas eh, y Beckton, eso es una buena adición que no tuvieron el partido pasado Breeze Hall es otra buena adición para este equipo eh, Cuestionables, pues bueno, ahí sobre todo Will McDonald, el ala defensiva eh, Si no juega sería conveniente para Miami Pero parece que pues está cuestionable, vamos a ver eh, John Franklin Myers tiene ahí un, pro, un poquito de problemas en lo que se refiere a la línea defensiva Y eso nos cae como anillo al dedo porque nosotros también andamos mal en nuestra línea ofensiva el receptor Jason Brownlee no va a jugar también es algo positivo eh, pero bueno esto es por el lado de los Jets por el lado de Miami pues ahí hay noticias de diferente tipo ¿no? ¿por qué? Eh, podríamos decir que son un poco alentadoras en varios aspectos ¿por qué? porque no va a jugar ya lo vieron Robert Hunt de Sean Elliott tampoco, esperemos que Jevon Holland que dice cuestionable, ya ha estado limitado, ya pueda jugar, si no, no sabemos qué va a pasar con los safeties. Y hay que recordar que tienen un receptor estelar en Garrett Wilson, los Jets nos pueden empezar a perjudicar. Pero bueno, los que no juegan son ni Robert Hunt ni de Sean Elliott. Tampoco creo que juegue, eh, perdón, el caso de Tariq Hill, ahorita lo mencionamos, eh, de Bonnie Chan también está un poco cuestionable, pero él ya, ya entrenó de forma limitada hoy, mismo caso de Teron Amstead, eso es positivo, yo creo que Teron Amstead ahora sí va a jugar, lo necesitamos urgentemente, Liam Akenberg también parece que pudiera jugar, vamos a esperar eh, lo que siga, Jevon Holland ha ido progresando, eh, Xavier Howard también de forma limitada, pero parece que va a estar, Austin Jackson, pues ahora lo necesitamos, ¿no? Van Ginkel creo que no va a haber problema, Monster tampoco, de hecho Monster creo que ya lo, ya lo dan de alta, Por, como está en paréntesis, quiere decir que ya, así de que eh, vamos a checar el asunto de Tyrik. A mí lo que me causó sorpresa es porque entre las redes de los jugadores, pues el día de hoy se pudieron apreciar a Robert Hunt, ahí con su esposa, pues celebrando que ya viene un bebé, ¿no? Y pues obviamente se entiende, no está entrenando, se puede dedicar un poco a la familia. Y Tairik subió fotos con su recién esposa en la playa. Eso no me gustó. Quiere decir que ha estado, pues, prácticamente... Descansando, estado en la lista de lesionados, entonces no va a estar. Eso me da la impresión. Obviamente puedes irte a la playa en Miami acabando tus sesiones de entrenamiento, pero los jugadores salen como a las 4 o 5 de la tarde y las fotos que tomó había bastante luz de día. Entonces, no sé, ya que ni esté en el campo de entrenamiento, me da la impresión que no va a jugar Tyreek. Por un lado, pues adiós, adiós récord de 2.000 yardas si no juega. Pudiera tener tres juegos de... 170 yardas, 180, y a lo mejor así lo alcanza, pero, eh, de cierta forma, qué bueno que se va el récord, ¿no? Porque ese récord estaba siendo una, eh, una molestia para, para los Dolphins, y, por otro lado, es algo positivo que no jugara Tyreek Hill, ahorita les voy a decir por qué. Eh, Tyreek Hill es la base de la ofensiva, Tyreek Hill es el que nos da las yardas, Tyreek Hill es el que recibe el balón, y además gana 5 yardas, por lo menos, cuando menos, digamos, entonces... Eh, si no juega él, quiere decir que Tua va a tener que buscar a Waddle, va a tener que buscar a, a Cedric Wilson, va a tener que buscar a Craycraft, a Berrios, quizá Chase Claypool. Eso le va a permitir a Tua ver de otra forma a su cuerpo de receptores, repartir el balón. Porque Tua es Tyreek Hill dependiente. Todo el mundo ha hablado que si Tua es el MVP. No, señores, o sea, sin Tyreek Tua no tendría los números que está teniendo. No serían malos, pero no serían los números espectaculares que está teniendo. Eso nos ha quedado muy claro. Entonces, eh, por ahí va esta, este caso, ¿no? Con el con lo de Tyreek. Sería positivo y se y se presta el juego, porque en papel somos mejores que los Jets. Hay que ver la línea ofensiva. Connor Williams ya está fuera. ¿Quién va a ser el centro? ¿Los dos que se contrataron esta semana o eh, va a ser eh, Liam Meckenberg? Eso puede ser un problema. Yo le confiaría más a Scura, Jonathan, ¿cómo se apellida? Harris. Jonathan. Harris. Harrison. No sé, creo que es un centro aceptable. Es muy grande y muy fuerte. Eh, siete años en la liga, etcétera, pero Escura era hasta, fue hasta Pro Bowl, ¿no? Eh, en fin, no juega Hunt. Entonces ahí hay, hay problemas. Hay problemas en ese sentido en la línea. Eh, parece que Terron sí y Austin también. Entonces, es importante establecerle juego terrestre. Eh, ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque si empezamos a lanzar, a lanzar, a lanzar, eh, pudiera ser, hay mayor probabilidad, no necesariamente así va a ocurrir que le empiecen a pegar a Tua. Eh, y eso también, hay es, que recordar que en Williams tienen linebackers que pueden disparar, como lo hizo David Long con los Titans, pueden tener linebackers como este señor eh, Mosley como el otro Williams, que pueden entrar al coreback con disparos y pueden ser letales para Tua, ¿no? Entonces esperemos que eso no ocurra y que Tua puede estarse deshaciendo del balón muy rápido, pero sin Tyreek Hill también eso va a haber problema. Por eso insisto que hay que ir por tierra. Miami le hizo una serie ofensiva en el tercer cuarto a los Jets de nueve minutos, una cosa así, y todos por tierra, un pase nada más, y terminó en touchdown. Eso en el partido de, del Black Friday creo que podríamos tratar de implementar algo así. Eh, si no juega Tyreek, no es del todo malo, repito, pero si, si estuviera Tyreek, eh, todavía es una, un mayor hándicap para nosotros. Miami sale favorito por y medio puntos, lo cual me da cierta confianza de que se pueda ganar este partido. Pero, pero, si no se gana, vamos a estar en problemas. Ahora, no solo es eso. Esta semana sale Cam Newton en un podcast y habla de que hay varios corebacks que son Game Managers. Eh, game Managers es un coreback que nada más hace su juego. Ahorita les pongo las definiciones que más o menos, de acuerdo a lo que se, se maneja habitualmente, ¿no? Pero hubo mucha crítica contra Brock Purdy, Doug Prescott, Tua y creo que Jared Goff. Cuatro corebacks que estarían en playoff ahorita. Cuatro corebacks que tienen eh, líderes divisionales a sus equipos. Eh, pero ninguno. Ha ido al Super Bowl. Jared Goff sí, y lo perdió, y feo. Pero eh, son cuatro corebacks que precisamente se han caracterizado por ser game managers. Eh, no es tan despectivo el aspecto, porque también se tomó como que, ay, se cortan las vestiduras. En fin, Cam dice que tú administra los partidos. ¿Qué es un game manager o administrador de partidos? Un coreback que cumple con el sistema, no se arriesga y comete pocos errores. Pero... Depende del resto del equipo, eso no lo dice Cam, eso lo, está, lo estoy platicando más o menos, lo que se maneja en ese término, y por eso algunos se ofendieron, ¿no? Depende del resto del equipo y no puede echarse el equipo al hombro. ¿Qué es un game changer? O el difference maker, o como lo quieran llamar, o playmaker, etcétera, ¿no? Pero game changer, el que cambia los partidos, jugador que, que cambia los partidos, que marca la pauta. Es un coreback que hace el trabajo habitual, lo hace bien, Cumple con el sistema y cometerá algunos errores ocasionales. Pero tendrá aciertos y en el momento preciso sacará el partido. Es un coreback clutch. que es un coreback clutch? Que es los que defienden el momento oportuno de sangre fría. Es un líder, un líder que mueve al equipo, que no lo deja caer. Es una definición perfecta y cualidades físicas. Puede ser con sus piernas, puede ser con su brazo. A veces sustituye todo eso con mucha inteligencia. Montana no era el jugador más físico, Montana no era el de mejor brazo, pero tenía una puntería, una certeza, una precisión y tenía eso, un liderazgo y una mentalidad fría, fría, fría en los momentos difíciles. Además que para un coreback tienes que tener mala memoria. Lo que ocurrió la jugada anterior, se te olvide. Lo recordarás en el video del lunes o el martes o el día que, que, haya, que haya reunión, pero tienes que hacerlo... Eh, olvidarte de inmediato de la jugada anterior Cam Newton pues era un, play, era un game changer Sí tuvo una temporada de MVP pero era mal pasador era una versión mejorada de Colin Kaepernick pero bueno, él tiene el derecho a decirlo fue MVP de la NFL y llegó a un Super Bowl, no lo pudo ganar porque se le puso una defensiva durísima y ahí no fue ningún game changer ni difference maker, ni playmaker entonces, pero bueno tiene el derecho a hacerlo y pues no entiendo por qué ofenderse de tú así ah, lo definió perfecto, ¿no? Y además después hizo otro video aclara, eh, aclaratorio. Ahora, ¿es malo decir game changer? Digo, game, este, game manager, pues no, al contrario. Todos los corebacks, y lo dice perfectamente el game changer, todos los game changers hacen el sistema habitual. Ahora, tú cuando reclutas o contratas a un coreback, tú sabes a quién tienes, si es un game changer o un game manager si es manager o changer, vamos a decirle, eh, no hay por qué sentirse ofendidos porque le digan game manager a Tua. Es lo mismo que Tannehill, es lo mismo que Cousins, es lo mismo que Garópolo, eh, en fin, 32 corebacks titulares más 32 reservas, más los 32 tercer equipo, o sea, estamos hablando que son ¿qué? 96 jugadores en la NFL, todos son game managers, Dentro de esos hay algunos que brincan por encima. Y hasta él lo dice. ¿Quiénes son los game changers? Los game changers o difference makers, los que marcan la diferencia, o los que cambian partidos, o los que hacen las jugadas, pues es Patrick Mahomes, es Josh Allen, es Aaron Rodgers, es Trevor Lawrence, eh, Lamar Jackson. Son ese tipo de jugadores que te sacan un partido al final. Por lo que representan físicamente, físico-atléticamente, por lo que representan el liderazgo, por lo que representan para su equipo y hasta para el rival. ¿No? Recuerdo muy bien el Super Bowl 23 en el video de NFL Films. Enfocan, eh, tiene ventaja Cincinnati 16-13 y, y empiezan, estaba microfoneado Sam White, el head coach de los Bengals, y empieza a decir déjà vu. Eh, Joe Montana con el balón con tres minutos. Dice de vu, ya lo vimos. Y eso es lo máximo que puede definir a un game changer, o a un difference maker, o a un playmaker. Perdonen que repita las, las, las tres, ¿no? Joe Montana se para en el huddle, con tres minutos, perdiendo por tres puntos en el Super Bowl. Y, y, y los compañeros, Harris Barton, también dice en ese video, es que entró y nos empieza a platicar que vio a John Candy ahí en, la, en, la, en el campo, afuera del campo. Dice, estábamos por definir el Super Bowl, y el tipo hablando de una celebridad que estaba ahí. Luego... Dice, él sabía que lo iba a hacer, eso lo define Bill Walsh, él sabía que lo podía hacer. Sus compañeros tenían la confianza en que Joe Montana lo podía hacer. Dice, eh, todo el estadio sabía que lo podía hacer, los comentaristas, la prensa, todo el mundo que estaba viendo lo sabía hacer. Pero ya lo más alto, así el punto más alto de lo que es el Game Changer, es cuando tu rival lo sabe. Y lo sabían los Bengals, sabían que se las iba a aplicar Joe Montana. No sabían cómo, pero sabían que se las iba a aplicar. Eso es la definición perfecta de un game changer. Alguien que se para ahí y sabes que te va a ganar, o sabes que va a ganar por ti. Entonces, eh, él, no que, él no tiene que ir dependiendo del equipo, como lo hace Tua, como lo hace Prescott, como lo hace Brock Purdy, sobre todo Brock Purdy ahorita, ¿no? Todavía está en un proceso nuevo, es un coreback muy joven. Entonces, no hay que ofenderse, al contrario, hay que entenderlo así, porque Tua siempre ha sido así. Tú llegó a dos campeonatos nacionales colegiales porque era un game manager. Le decían, no cometas errores y pon el balón adelante porque nuestros receptores en Alabama son mejores que el, toda la nación. Y ahí la separación eran de cinco yardas. Llega a Miami, se encuentra un equipo en reconstrucción y empieza a tener problemas. Hoy en día Miami tiene el mejor cuerpo de receptores, tiene corredores espectacularmente rápidos. Eh, la línea ofensiva no la tienen pero el sistema lo puede utilizar y por eso es un game manager el día que tua por ejemplo el lunes nos demostró que no es ningún game changer ni difference maker ni playmaker ¿no? Frankfurt nos demostró lo mismo pero eso no es nuevo vámonos al año pasado el año pasado los partidos importantes no pudo contra San Francisco contra los Chargers tuvo su peor juego como profesional y así podríamos ir Haciendo todo lo malo que ha hecho Tua en los partidos importantes. ¿A qué vamos? Justamente con todo lo que dijo Cam Newton, está bien. Pero aquí llega y lo que teníamos en portada. Los cuatro juegos que definirán a Tua, el futuro de Tua. Tua tiene su, la oferta de su quinto año, que serían 25 millones de dólares. ¿Tua qué merece de contrato? ¿Merece 50 millones como Burrow y Herbert? Pues no, no los merece. Por lo menos ellos, eh, uno ya llegó al Super Bowl y uno ya jugó playoff. Y hasta este año se lesionaron los dos. Bueno, Burrow en su año de novato. Tua para empezar se lesiona cada año. Tua no responde en los partidos importantes. Entonces eso empieza a restarle puntos. Pero bueno, regresemos a este año. Este, este domingo contra los Jets. ¿Qué pasa si Tua juega mal? si Tua juega mal, aunque Miami gane. De cualquier forma, vienen tres partidos brutales para los Dolphins. Los Cowboys, los Ravens y los Bills. Quizá si Miami estuviera completo, todo el equipo de los Dolphins, que Tyreek esté al full, que tuviéramos la línea ofensiva eh, la mejor posible, no digo que All-Pros, pero bueno, la mejor posible con Connor Williams, por ejemplo, que es el de los mejores centros de la liga, con Teron Amstead totalmente sano, eh, Austin Jackson, Isaiah Wynn, eh, los que empezaron la temporada y lo estaban haciendo bien, que todos ellos estuvieran ahorita. Nuestros corredores parece que ya están más sanos. Eh, la defensiva que tuviéramos a Baker, que tuviéramos a holland al full, eh, que tuviéramos a Jalen Phillips. Dijéramos, esos últimos tres partidos, Miami puede ganar dos. No sé cuáles, pero podría ganar dos de esos tres. Y no estaríamos preocupados por los Jets. Los Jets, hace dos, tres semanas, Miami les puso una revolquiza allá en Nueva York, pero ese equipo estaba desangelado, ese equipo no era. Y tenían un coreback, hay un tal Tim Boyle, que bueno, o sea, nomás no. El Hail Mary que hacen, eh, Tua les dio chance de revivir con sus dos intercepciones al final de primer, la primera mitad. Eh, McDaniel tuvo errores de, 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 de toma de decisiones. Entonces, este juego lo tiene que ver Miami como playoff, y para Tua no solo es playoff. El, imaginemos que Miami pierde sus cuatro juegos y queda 9-8, igual que la temporada pasada. Este año no creo que nos alcance con 9-8 meternos a playoff. Y además, si pierdes tus últimos cuatro juegos, pues, bueno, cinco, incluyendo el de los Titans, que ese no lo esperábamos. Eh, pues creo que sería el final de Tua en Miami y el final también de Mike McDaniel, a pesar de llevar dos temporadas. No es posible que McDaniel tenga esas rachas tan... Es como bipolar. De repente está pues en un momento muy bueno y festejas un gran triunfo, 70-20 sobre los Broncos y la semana siguiente te pone una barrida a los Bills. No digo, que noble, no digo que tengas que ganar, pero tienes que ser estable. El año pasado ganas tus tres primeros y luego pierdes tres. Ok, era el factor Tua. Regresa Tua. gana cinco seguidos sobre equipos pues bastante malitos. Pero los ganas. Como sea, estás 8-3, necesitas una o dos victorias para entrar a playoff, y pierdes cinco seguidos, y te pones 8-8, y si pierdes con los Jets, te quedas fuera. Se ganó, gracias a la defensa, equipos especiales, dos tres jugadas que hizo Skylar, y con eso ganó Miami y se mete a playoff. Y en playoff da un partidazo Miami que por poco y lo gana. Pero bueno, eso quiere decir que hay con qué. Pero el asunto es que ese partido también se pierde por decisiones de McDaniel, la última decisión de McDaniel, el de los Bills. Entonces, si este año se repite cinco derrotas en diciembre, o bueno, diciembre-enero, ¿verdad que decirlo? O en el último cuarto de la temporada, que pierda los últimos cuatro más, el que traía sacarreando del tercer cuarto, híjole, creo que sería tiempo de que se vaya este Mike McDaniel, porque no va a dar el brinco. No encuentra la fórmula de salir de estas malas rachas. Eh, pero, en fin, y Tua, pues tiene que demostrarlo. Por eso digo que se juega a su futuro, Tua. Si Tua... Aquí gana tres de estos cuatro, con Tairiji lesionado, con una línea mala. Entonces, adelante tú, quédate, ¿no? Te has ganado el contrato. Aún así voy a traer un novato el año que entra. ¿Para qué? Para que te compita y para cuando te lesiones. Porque este año a lo mejor no se ha lesionado, sí, correcto. Pero eso no implica que el año que entra no se lesione. Mientras más juegos pasen, más cerca de lesionarte estás, en la NFL y en el fútbol americano. Entonces. Si me voy a arriesgar con Mike White y con Skylar, pues ahora sí que Dios les eche la bendición a, sí, a sí, McDaniel, ¿no? Sí. El, as el asunto es que hay que ir, hay que ir con estos cuatro partidos para evaluar a Tua en los momentos máximos de presión. Y a lo mejor empieza muy bien el partido, pa, 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 pa. Pero cuando después de los ajustes del medio tiempo, en el tercero y cuarto, cuarto, como le pasó? Los titanes, realmente Miami no le hizo nada. Los números de Tua, ahí les van. 240 yardas, completó, sí, casi el 70% de sus pases, cero touchdowns, cero intercepciones. El pase más largo, 25 yardas. Cuando ha tenido este, partidos de 40, de 47, 69, 78 yardas. Luego, hay, una, hay un factor que mencionó por ahí, eh, pues, este, Antón. Eh, lo, me lo puso a mí en el grupo de Dolphins y dijo... Miami no ha ganado en los partidos que tienen tres o más sacks. Tua tuvo cinco contra los Titans. Y los Titans no creo que sean mejores que los Jets, poniéndole presión al coreback. Luego eh, tuvieron cuatro contra Buffalo, que nos ganaron. Tuvieron tres contra Filadelfia, que nos ganaron. Y tuvieron tres contra Kansas. Ha habido partidos de cero sacks, el de los Chargers, el de Broncos, el de Carolina... El de Washington, que en general se apalearon esos partidos y eran equipos muy malitos, no pasa nada. Denver, Denver hoy ya cambió, pero en ese momento era un equipo muy malo. ¿no? Y de un sack está el juego de Nueva Inglaterra, el primero, está el de Gigantes, está el de los Raiders, y de dos capturas está el de Jets hace tres semanas, está el de, el de Nueva Inglaterra, el segundo juego, el que fue en Miami, y paremos de contar. Todos esos partidos se han ganado. Quiere decir que hasta con dos sacks, Miami puede ganar los partidos. Si llegamos al tercer sack, olvídenlo. Tua no ha tenido un mal partido en cuanto a intercepciones, pero lleva bastantes. Eh, lleva dos juegos sin intercepción y eso es positivo. Sobre todo contra Tennessee creo que fue positivo, pero la cuestión es que Tennessee no tiene buenos backs defensivos. Pone mucha presión, pero sus backs defensivos han soltado cuanto jugador bueno han tenido. Eh y tuvo se fue en cero intercepciones, eso es algo positivo, pero tuvo cero contra Washington, que bueno, para la paliza que hubo, pero tuvo dos contra los Jets y dos que por poco y meten en problemas a Miami. Eh, tiene una contra los Raiders, una contra Nueva Inglaterra, una contra Filadelfia, dos contra Gigantes, una Buffalo, otra Nueva Inglaterra y una de los Chargers. En ese sentido, Tua tiene por ahí de 10 intercepciones, que es lo más alto en su carrera. Y van a decir, sí, pero todavía le falta, sí, le falta. Y también de touchdowns van bastante bien con respecto a su carrera, un poquito más arriba del año pasado, pero ahora sí ya ha jugado 13 partidos. El año pasado jugó 11, creo, 10, algo así, no recuerdo exactamente. Hace dos años le ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces, vamos de regreso. Si Tua no gana estos... ¿ne necesitamos ganar dos para estar seguramente en playoff. Con uno creo que nos puede alcanzar, pero con dos ya sería prácticamente la división, sobre todo si le ganas a Búfalo el último. También hay que esperar a ver qué pasa con Búfalo. Miami hace una semana estábamos pensando en hacerle sembrado número uno de la conferencia, porque si Miami le ganaba a los Titans, y si le gana a los Jets, se hubiera puesto 11-3. Y Baltimore tiene a Jacksonville y luego a San Francisco. Entonces, Diría uno... A lo mejor pierde uno... A lo mejor puede perder los dos Baltimore... Y Miami debería haber ganado estos dos... Y luego se enfrentan Miami y Baltimore... Podría Miami llegar con dos juegos de ventaja... Sobre Baltimore... A su juego... Y Baltimore se ve un equipo que de repente se le puede ganar... Los Rams demostraron que se le puede ganar... Pero... Pues no deja de ser una defensiva brutal... Y si Titans nos hizo lo que nos hizo... Repito... Los Chiefs nos dejaron muy limitados a la ofensiva... Los Eagles nos dejaron limitados a la ofensiva y también los Bills. A lo mejor los demás partidos no, pero justamente por eso venimos diciendo todo el año. Los partidos contra equipos buenos o contra defensivas fuertes, ahí se marca la diferencia. túa creo que su carrera depende de estos cuatro juegos porque son cuatro juegos muy importantes. En casa tres eso es una ventaja. Jets, buena defensiva, aunque un equipo que se está jugando todo. Si lo logra ganar los Jets, regresa la próxima semana Rodgers y a ver si con 9-8, si pudieran ganar sus últimos tres, estarán tratando de colarse a los playoffs. Por eso este partido para ellos es su playoff. Para nosotros deberíamos verlo igual. Luego recibimos a los Cowboys. Los Cowboys primero van a Búfalo esta semana. Entonces ahí vamos a medirnos más o menos. Y luego visitamos Baltimore y terminamos recibiendo a Búfalo. No luce bien, aunque Tua tiene marca de 2-0 contra los Ravens. No luce bien contra los Cowboys. Es un partido que luce muy difícil. Están jugando muy bien a la defensiva. Ya están sanos. Digo, en una semana puede cambiar mucho y más contra Búfalo. Sabemos que Búfalo es un equipo golpeador. Y los Cowboys pueden perder muchos jugadores en el frío de Búfalo, que no va a ser tanto. Pero entre un equipo que le gusta golpear, pudiera ser. ¿no? Y Miami tiene una defensiva que puede estarle poniendo mucha presión a, a Dak Prescott. Y los Cowboys son muy distintos en casa a fuera de casa. Además, en pasto artificial y en pasto natural. Entonces, todas esas cuestiones pueden favorecer a Miami contra Dallas. Pero como se ven ve los equipos hoy, y me refiero en el estado del roster de lesionados, Miami necesita dos cosas este domingo, sí o sí: ganarle a los Jets y ganarles convincentemente para quitarse ese, ese mini trauma de la semana pasada contra los Titans de lunes. Y para recuperarse de lesiones, salir sin lesiones. No puede caer ningún otro jugador, ni de la defensiva, ni de la ofensiva. El que menos puede caer ahorita es Tua. Si cae Tua, adiós temporada. Ahí sí no ganamos ninguno. Entonces, esa, esa es la cuestión para Miami, ganar y salir sanos. Tua está en el ojo del huracán y aquí es donde él puede dar el brinco a ganarse 50 millones por temporada. O puede decir... Te vas a quedar de reserva en Miami o vete a buscar en la agencia libre a ver quién te paga algo. O te quedas de backup, ¿no? Esa es, esa es la cuestión que se está jugando Tua. Que es, sería muy buen backup, sería un coreback que puede manejar el partido siendo backup, que ha sido titular, que estuvo en el campeonato nacional, etc. Pero Tua tiene que llevarnos sano hasta los playoffs y tiene que jugar su mejor fútbol a partir de este domingo. Si bien este domingo no, no necesariamente tiene que ser su mejor juego sí tiene que mostrar una mejoría con respecto a los últimos tres partidos que Miami ha barrido, pero tiene que mostrar una mejoría. Y sobre todo, buscar su segunda y tercera lectura. No va a haber tiempo, porque la línea está parchada, pero el juego terrestre lo puede apoyar y puede maquillar un poco y ganarle a los Jets fácilmente sería importante. Y si la defensiva suma puntos, qué bueno. Y si Raheem Oster se escapa dos veces a Tosh qué bueno. O Echan, está bien. Pero Tua tiene que tener un desempeño no bueno, muy bueno contra los Jets, para tomar confianza y decir, voy por los buenos o sea, por Dallas, por Baltimore y por y por este por los Bills, si no si juega como jugó contra Tennessee o como jugó contra los Jets contra Washington jugó bien bastante bien, si juega como Jets o como contra Raiders, también estuvo medio errático, Miami no va a ganar ningún partido, ¿eh? quizá ni a los Jets pero se puede hacer más bueno Ahí está el caso de Tua, ahorita los leo. Vámonos a la defensiva. La defensiva, ¿se acuerdan que hace cuatro semanas les presenté esto? El balance de media temporada de la defensiva. Aquí vemos lo que ha pasado, ¿no? Del juego por juego, lo que admitía la defensiva y cómo fue mejorando paulatinamente. Tuvieron dos partidos en los primeros, este... Espérame tantito, esto aquí ya se hizo un relajo. Ah, es que ahí hay unos números mal, pero bueno. Es uno, 2, tres, cuatro. Los Chargers, 400 yardas... 400 los Bills, y para de contar, no estuvo tan mal, pero hubo varios de 300, esto fue la primera mitad de la temporada, aquí es donde entra el, este, la mejoría, obviamente el nivel de rivales, todos con marca perdedora, eh, en fin, pero, ahí está, 400 yardas de los Titans, eso me sorprende, pero de las cuales, 170 fueron en las últimas dos series, se descuidó, se descuidó Faño, se descuidó la defensiva, se pusieron muy conservadores, se pusieron muy en defensiva preventiva y el novatito sacó el juego. ¿Tendría lógica? Sí, sí tiene lógica cuando un coach juega así contra un novato, pero si presionándolo lo traías en jaque, ¿por qué cambiar en esos momentos? Eso es algo que muchos coaches lo cambian y todos esos coaches terminan perdiendo estos partidos. Yo creo que Miami debió ganar, debió ganar este juego si no hubiera sido por ese... Error de estrategia final por parte de Big Fangio. Si vemos por tierra dejar en 83 yardas un equipo que tiene a Derrick Henry y este tipo chavito Spears, no es nada malo. Pero esas 400 yardas totales y 320 por aire, sí es bastante. Es la mayor cantidad de puntos, como ven, 28. Eh, desde Déjenme ver desde cuál es el anterior, desde los 31 que nos metió Filadelfia. Habían estado 17, 21, 13, 13, 15, 28. A los Jets se les tiene que dejar abajo de 20 puntos para que tú puedas sacar unos 24 y a lo mejor se gana 24-20. Pero bueno, ahí están los progresos defensivos y quedan cuatro partidos que los vamos a actualizar precisamente cuando acabe la temporada para ver cómo evolucionó la defensiva. Y aquí ya viene el desglose por cuartos de la temporada. ¿Cómo ha ido evolucionando? De ser la defensiva 26 después de cuatro semanas, bajó a la 12 y ahorita está en la 9, en la semana 14. Hoy es la defensiva número 9 total, la de Miami. Ojalá y se pudiera bajar ese promedio eh, de 300, de 300 yardas por partido, ojalá. Eso pudiera ser un factor muy, muy positivo. Contra la carrera, eh, ya no dio un tan un brinco tan... perdón, aquí está al revés. La de la carrera sí dio un brinco, está el pr primero de abrir la carrera arriba. De la carrera estaba en 21, en 13, y luego está en 7. No vean la de 212, esa es la por pase. Y ha, ha pegado brincos de 7 en 7. De, 7. de 21 a 13 fueron 8, y de 13 a 7 son 6. O sea, ha sido un brinco considerable. 14 lugares en 8 semanas, o lo que serían 8 juegos. Por aire, es la 12. Ahí sí cayó, se mantuvo, se mantuvo en 12, pero mejoró su promedio de yardas por recibidas. Entonces eso está bien. También en puntos admitidos ha ido bajando. Necesitamos dejar en pocos puntos a los rivales. A veces, a veces, eh, Tua regaló puntos, por ejemplo, contra los Jets, eh, contra los Titanes, pues ellos sí nos hicieron bastante, pero los, en general han sido cuestiones de dos, tres errores de la ofensiva que permiten esto. Y en el diferencial de balones perdidos y recuperados, Empezamos regular justo a la media tabla en la semana cuatro. A la nueve cayó Miami y apenas estamos medio recuperando algunos lugares. Todavía falta. Necesitamos un juego que Miami recupere tres balones y no entregue ni uno. Necesitamos, bueno, no uno. Necesitamos dos, tres juegos así en los cuatro que quedan para empezar a, a cambiar. no Y ahí es donde entra un game manager. Tua no puede entregar el balón. Y la defensiva está siendo más agresiva y está recuperando balones, hay que interceptar Ramsey, eh, este, si regresa, eh, Xavier Nick Needham, eh, todos, todos ellos, Brandon Jones, que ya está de regreso, a lo mejor un linebacker, todos tienen que aportar para recuperar balones, cuando llegues al sack, no nada más es llegar al sack y tirar al coreback, sino a, este, hacerle el chop para tirarle el balón, o sea, Miami tiene que cambiar un poco y ser más agresivo, entonces, ahí están los progresos de los Dolphins, de la defensiva de los Dolphins durante la temporada han sido bastante aceptables eh, esperemos que siga brincando y que termine la temporada a lo mejor eh, por lo menos ya está en el top 10 eso es muy positivo a lo mejor pueda estar para el final de la temporada en un top 8 top 7 ¿no? no pido que esté arriba del top 5 porque ya empieza a haber brincos muy grandes contra defensivas como Dallas, defensivas como los Browns por ejemplo que están jugando muy bien, San Francisco pero si Miami puede terminar una defensiva, digamos que en el 5, 6, sería fenomenal. Y eso, eso nos daría posibilidades en playoff. Y significa que estos cuatro partidos finales controlaste a los Jets. Creo que se les puede controlar. Pero controlaste a Dallas, que trae ahorita la, la ofensiva más anotadora. Controlaste a Lamar Jackson y compañía, que de repente meten 35 puntos, pero de la nada dices, ¿cómo los metieron? Y ahí están. Que controlaste en menos de 20 puntos a los Bills con Yoshito. Que Yoshito de repente se pone muy, muy loco, ¿no? Le hizo nada más 20 a los Chiefs. ¿Y cómo le ganaron a los Chiefs? 20-17. Pero Yoshito está jugando muy bien. Entonces no va a ser un partido fácil. Quizá en ese partido estaría el título divisional de por medio. Incluso Miami perdiendo sus siguientes tres. A lo mejor Buffalo pierde dos. Porque, no es cierto, Buffalo tiene a Dallas y luego tiene... A los Pats. Y tiene otro juego medio pichón. A los Chargers. Que bueno, ya los Chargers están totalmente eh, descargados. Entonces, si le llega a ganar a los Cowboys este domingo los Bills. Se va a poner muy complicado para Miami. Pudiera Miami perder la división. Miami tiene que ganar dos de sus siguientes tres. Y luego ganarle a Búfalo. Obviamente. Entonces, eh, cuidado. Y justamente vamos a lo que sería el panorama de playoff. Aquí está. Eh, aún así Miami se mantiene con 9-4 dos juegos de ventaja sobre los Bills por eso sería importante que Miami gane dos de los siguientes eh, cuatro y ganarle a los Bills si le ganas a los Bills, aunque los Bills ganaran sus tres siguientes obviamente tú te llevas la división suponiendo que Miami perdiera los tres estaría 9-7 y los Bills si ganan eh, los siguientes tres se pondrían 10-6 pero Miami al ganarle a los Bills el último se pondrían 17 los dos y los criterios de desempate favorecerían a Miami porque los Bills perdieron con los Pats. Eso sería ya la cuestión divisional. Entonces ese es un buen escenario para Miami todavía, a incluso perdiendo perdiendo Miami sus siguientes tres. Todavía se podría ganar la división. Y todavía Miami puede ser campeón del sembrado número uno, siempre y cuando siempre lleve un juego de ventaja sobre Kansas City. Kansas City, no recuerdo contra quién va esta semana, pero vamos a pensar que Kansas gane sus cuatro juegos, y mismo caso Jacksonville contra Baltimore puede definir mucho. Si Baltimore le gana a Jacksonville, creo que ya va a ser muy difícil para nosotros poder hacer algo, aunque pierdan contra los 49ers, porque se, creo que el juego es en San Francisco, después Miami tendría que ir a Baltimore, ese juego definiría, suponiendo que Miami gane a los Jets y le gane a Dallas... Miami podría llegar empatados si Jacksonville le ganó a, Perdón, si, si Baltimore perdió con San Francisco, podríamos llegar empatados al juego contra los Ravens. Ahí ya no nos preocupa a Buffalo, sino nos preocupa a Baltimore. Si se le gana a Baltimore, Miami, ganando sus siguientes tres, probablemente sea el sembrado número uno. Porque como le saca un juego de diferencia a los Ravens y un juego por delante contra los Bills, ya el primer criterio de desempate sería justamente el el juego directo, entonces ya no importaría si Miami pierde ese último partido contra Buffalo, pero ¿qué pasaría si Miami queda con 12-5 y los Chiefs y los Ravens y los Jaguars quedan también 12-5 ahí ya entran otros criterios de desempate principalmente los duelos en la conferencia, si Miami va a perder con alguien que pierda con Dallas porque es de la otra conferencia, si Baltimore va a perder con alguien que pierda con San Francisco esa es la diferencia. ¿Quién puede perder y contra quién? Si Baltimore pierde con Jacksonville, Miami estaría con mejor marca en la conferencia, porque Miami le ganaría a Jets 7-3 y los Ravens se pondrían 6-4. Si Miami y Baltimore pierden con San Francisco y con Dallas, no pasa nada. Y el juego entre ellos definiría quién se va a quedar arriba. Eso sería vital. Los Ravens pueden perder los tres siguientes, incluyendo el nuestro ojo, por eso digo que está abierto todavía el sembrado número uno hay posibilidad, ahora ¿cómo está jugando Ravens? ¿y cómo está jugando Miami? ese es otro problema para poder definir ese partido en tres semanas primero Miami tiene que ganar a los Jets y no dejarlos pasar como a Tennessee otro escenario distinto sería hoy si Miami le hubiera ganado a Tennessee es la única derrota de Miami contra un equipo con marca perdedora todos los equipos buenos han tenido alguna así. Pero, bueno, los, los, 49ers, ¿no? los 49ers, sus tres derrotas fueron contra equipos de playoff y era cuando ellos tenían lesionados. Pero todos los equipos, Dallas perdió con Arizona, eh, los Ravens, bueno, no me acuerdo. Pero así todos han tenido su, sus deslices. En Miami su primer desliz y llega en el peor momento. Si esto hubiera ocurrido al principio de la temporada, a lo mejor ya se hubieran ajustado ciertas cosas. Pero bueno, llegó ahorita, que se despierten hay que pegarle a los Jets, si perdemos con los Jets, señores, el escenario pudiera ser desde todavía ganar la conferencia, o sea, hacerle sembrado uno, podríamos ser campeones divisionales, podríamos ser Comodín, o podríamos quedar fuera, y se empieza a cargar hacia Comodín y hacia afuera, dependiendo que haga Búfalo con, con Dallas, o sea, esta semana, por eso es importantísima para Tua, Tua tiene que superar a lo que haga Yoshito, Tua tiene que verse como un líder, tiene que verse como un ganador. Eso es importante hoy, bueno, no, hoy, este domingo. Y eso está en juego para Miami. Y aparte que Tua se está jugando su futuro. Si Tua falla, señores, viene el RAS, buenos corebacks, vende a Tua, vende a Skylar, vende a Uba, a ver qué, pero ya necesitas ir por un coreback. Ya sería cuestión de ver otras, otras posibilidades. Pero en fin, pues ahí está lo que les quería platicar el día de hoy. Eh, voy a leer sus comentarios ya para irnos a dormir porque ya son, pues son las 11, no es tan tarde eh, pero bueno partido importantísimo para Miami este fin de semana quizá Miami deba ganarlo y probablemente lo gane es favorito por 8 puntos salvo que lo dejara ir como con los Titans que éramos favoritos por 13 y se estaba cumpliendo 14 puntos con 3 minutos ahí ocurrió así como yo he dicho que ocurrió un accidente contra los Broncos, un accidentote, digamos. Aquí el accidente nos ocurrió a nosotros contra los Titans. Un partido 27-13, ¿no? ¿Qué era? 27... ya ni recuerdo. Sí, 27-13, no lo puedes dejar ir con tan poco tiempo. Es el primer partido que se pierde con tres minutos por jugar, que vas ganando por 14 puntos desde 1976. Ningún equipo ha perdido así. Ahora, hubo un juego por ahí, Jets Cleveland, que algo así ocurrió y en menos, pero no sé si ese no lo contaron, no me acuerdo si era más diferencia o era menos, no lo sé. A lo mejor eran 13 puntos, pero aquí eran 14 y lo sacaron en tiempo regular. Creo que el de Jets Cleveland se fue todavía a tiempo extra. Pero bueno, Miami lo permitió, la ofensiva no pudo hacer un primero y diez, bueno, dos primeros y diez, se hizo uno, y eso le costó. No pudo correr el balón, malas decisiones, no pudo la línea contener la presión, Tua no supo qué hacer, y ¡paz! Termina en sack. no Entonces, en fin, ahí está la, la situación. Por eso hay que disfrutar este, este partido, porque hay que verlo como playoff, ¿eh? Si Miami pierde, adiós Sembrado uno creo yo. Pase lo que pase con Baltimore, creo que ya no tendríamos muchas posibilidades del Sembrado uno por lo que vendría, porque además seguramente Kansas gana, y ahí se mueven las cosas. Y a lo mejor le gana Jacksonville a Baltimore. Ojalá Ojalá eso nos pudiera ayudar un poco. Y luego, si no ganamos a los Jets, pues ahí les pregunto si le vamos a ganar a Dallas. Y luego si vamos a ir a Baltimore y le vamos a ganar. Hay que ver cómo responde Baltimore contra Jacksonville y sobre todo contra San Francisco. Pero en fin. Vamos a ver comentarios. Edgar Chávez. Buenas noches, Gil. Siento que el domingo va a estar muy duro el juego y vamos a sufrir, pero confío en que por ser mejor equipo sacaremos la victoria. Será de 20 a 13. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que puede ser un partido cerrado. ¿eh? Tengo bastante, bastante miedo. ¿eh? Bastante miedo, pero creo que se puede sacar el juego. Rafael Jaramillo. Buenas noches, Dolphins, Nos espera un juego que pueda marcar el rumbo de las aspiraciones a hacer el sembrado 1. Sin duda. Y sobre todo el de Baltimore, ¿no? Dentro de tres semanas. Porque a lo mejor Miami pierde con Dallas. Y a lo mejor este Baltimore pierde con San Francisco. El problema es que Kansas creo que ya tiene cuatro pichones. Y ahí se va a meter a la pelea. Y dependerá de Jacksonville. El juego jacksonville Baltimore a lo mejor también Jacksonville se mete al Yo también quiero el sembrado 1. Todavía, esta semana, sobre todo, esta semana es el juego. El de Baltimore-Jacksonville en la noche nos va a marcar pauta. O sea, a las 12 jugamos nosotros. En cierta forma, qué bueno que jugamos a las 12. Porque nosotros... Gana. Gana a como dé lugar. Olvídate de las combinaciones. Tú gana... Y luego, así como fue precisamente contra Jets el viernes y después todo se dio el fin de semana, gánale a los Jets otra vez a las 3 de la tarde que Dallas nos haga el favor y le pegue a Buffalo y en la noche que Jacksonville le pegue a Baltimore. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar, creo yo. Creo yo. Y luego la semana siguiente, si Miami le puede pegar a Dallas como pueda, que puede ocurrir, no digo que no, ¿eh? puede ocurrir, Dallas tampoco me espanta, Dallas también vende mucho humo, muchísimo humo, pero están jugando más consistente, y su defensiva está muy agresiva, ese es el problema, para la línea que tenemos y esto, pudieran capturar 20 veces a tú atrás de la línea, ¿no? entonces, vamos a suponer que se pierda con Dallas, pero al misma semana puede perder Baltimore con San Francisco, el problema es que los Chiefs, los Chiefs, Creo que van a seguir ganando partidos. Eh, ahorita les digo exactamente los cuatro partidos de los Chiefs. Y ahí ya viene el problema porque están solo uno debajo de Miami. Miami no puede perder ni uno porque si no los Chiefs empatándonos automáticamente van a Patriotas. Amigos, todos somos Pats esta semana. <risa> Imagínense que los Pats nos echen la mano. Sería fabuloso. Y los Pats pues ya le ganaron a Pittsburgh. No creo que le ganen a Kansas, pero es en Foxboro y pues ya vimos a Mahomes haciendo sus berrinchitos, está desconcentrado, está desesperado Mahomes. La verdad creo que les pudimos ganar nosotros en Frankfurt, pero el partido no se planteó bien, y tomaron ciertas ventajas rápidas y ya no nos pudimos levantar. Pero bueno, el asunto es que los Chiefs no están jugando bien, y los Pats ya no tienen nada que perder. Bueno, sí pueden perder el segundo pick global, este, pero Belichick ya se habla de que sale, a lo mejor es el, vamos a hacerlo por el skipper, ¿no? Skipper es el capitán de los barcos, ¿no? Si le dicen skipper, ¡ay, hey, ay, skipper! Entonces, a lo mejor los jugadores dicen, pues va todo por el Coach belichick ¿no? Ya se va, todos sabemos que ya se va, ojalá y se retire, ¿no? Ya el señor para que no, no vaya a parar en los Chargers y vaya a ganar otro campeonato, ¿no? O no vaya a irse a Washington y siga sumando victorias, que yo no creo que a Washington, pero bueno, eso es otro rollo. Entonces, a lo mejor lo hacen por él, pues ojalá y los Pats nos echaran una manita, porque eso sería fabuloso, eh, Jacksonville nos empataría, y también hay que ver cómo están los criterios, pero bueno, los Chiefs, ahorita les digo sus partidos restantes, creo que el más difícil es ese, tienen creo que por ahí, Nueva Inglaterra, luego Raiders, este de... visitan Nueva Inglaterra, reciben a los Raiders, reciben a Cincinnati, pudiera ser el de Cincinnati, con Browning de coreback, pero cierran en Chargers, o sea, en realidad, los Chiefs van a cerrar con cuatro victorias. Esa es la lógica. Y a pesar de todo, podrían terminar como sembrado uno. Mientras tanto, el equipo de Baltimore está... Visita Jacksonville, visita San Francisco, recibe a Miami y recibe a Pittsburgh. Pittsburgh está metiéndose a playoff, pero... Pues Pittsburgh, Baltimore, se dan hasta con la cubeta. A lo mejor hasta puede perder los cuatro Baltimore, lo dudo. Pero pudiera darse el caso que perdieran los cuatro. No lo creo porque han ganado siete de los últimos ocho y su única derrota fue contra Cleveland y apretadísima. Y eso fue en la semana 10. Ya vamos a la 15. Pero pueden perder en Jacksonville y pueden perder en San Francisco. Eso cambia ahí. Ahora, ¿qué le queda a Jacksonville? También es importante ver qué le queda a los Jaguars. Los Jaguars reciben a Baltimore visitan a Tampa, reciben a Carolina y visitan a Tennessee. Pues van a ganar sus últimos tres probablemente. Quizá en Tennessee, a lo mejor Tennessee les hace una como la que nos hizo, pero tengo mis dudas. Baltimore, si, si le ganan a Baltimore, pueden terminar ganando los últimos cuatro. Miami no tiene margen de error. Entonces, no puedes perder con Jets. Si pierdes con Jets, como se ve lo que viene si ganamos la división va a ser un milagro y si, no, si terminamos de comodín se puede dar, eso es un factor importante y pudiéramos quedar hasta afuera si perdemos los cuatro, ¿no? obviamente y eso sí sería un un este, hecatombe Víctor Manuel Martínez Buenas noches, gile a toda la familia Dolphans, no me pierdo el excelente programa saludos amigos desde Querétaro, Finsop gracias Víctor Manuel, saludos Alex César Buenas noches Gil, ¿crees que Gil jugará el domingo? Yo creo que difícilmente Gil quiera perderse el partido, pero pues ya veremos, yo creo que gana Miami 28-14, por lo que viene el reporte de lesionados y tomándose fotos en la playa y eso, creo que no va a jugar, ¿eh? creo que no va a jugar, eh, si juega qué bueno, ahora yo lo vestiría, yo lo vestiría y, lo, y, y que juegue el primer cuarto, segundo cuarto, lo traes bien vendado, este... Le metes trayectorias donde, si ves que te están correteando, tírate. Gana 15 o 20 yardas y si ves que ya te vienen, tírate. No pongas las piernas, ¿no? Hay formas de protegerte y Tairik lo puede hacer. Es un jugador veterano con colmillo. <coughs> Perdón. Entonces, eso podría ocurrir. Y después lo sacas. Que sume 70 yardas, una cosa así en 5 o 6 recepciones, pero al mismo tiempo que tú reparta. Entonces, eso sería un factor. Si el partido va cerrado, pues lo vas metiendo en momentos, ¿no? Sobre todo en terceras o. O cuando necesites una tercera y 17 cosas así que puede ocurrir, pues ahora le va. Porque sabes que él puede darte esas yardas extra, ¿no? Y obviamente en zona roja quizá, no sé, habría que, habría que analizar cuáles. Yo lo haría como coach. Aunque trajer un esguince, pues, médicos, ¿se, se, va, se, se, se le va a grabar si pisa chueco o si le caen? Pues sí o no, ok. El factor está, aunque esté sano, ¿no? Te puedes lesionar más. Entonces, este en fin ojalá gane Miami como tú dices Rafael Jaramillo 24-17 y Dolphins y sufriendo al final puede ser, puede ser dice Ulises, saludos amigo Gil gracias por tus comentarios, acertados siempre que el supremo lo cuide a ustedes familia gracias, igualmente, lo bendiga siempre saludos desde mi tierra, Xochimilco, igual Ulises gracias, gracias Luis Castilla buenas noches, las apuestas están a favor de Miami, ojalá así sea Sí. Ocho puntos y cachito en general, 9 se ha movido un poco Dice Ulises, cierto, recuerdo a Joe Montana, siempre tranquilo y sonriendo, cuando asistía con Bill Walsh en los últimos 30 segundos, claro que era seguro como Dave Kasper. sí Mario Benavides dice, nos vamos a acostumbrar a malos resultados, cuando vienen las críticas, algunos se ofenden, cuando despotricamos por los malos resultados, cuando la realidad nos abofetea en la cara, otros equipos ya hubieran contratado, con urgencia jugadores de la a los jugadores lesionados, en piezas clave, Greer, pues a ver si así ganamos, ¿no? Con el espíritu de la temporada perfecta. Sí, fíjate que, mira, no pasa nada más aquí, ¿eh? O sea, he tenido la fortuna de convivir con muchos clubes de fans. En Dallas se pelean por Doug Prescott, que si sí es el mejor, que si no. Ahorita en San Francisco están partidos por Brock Purdy, que si sí es el próximo Joe Montana, que qué dice Cam Newton, que qué lo critica. Eh, en fin, ¿no? O sea... Las aficiones se dividen, no todos, incluso aunque le vayas al mismo equipo, todo el mundo lo ve de otra forma, no es como si todos le fuéramos a Lorena Ochoa en el golf, porque es una sola, entonces todos le vamos a Lorena porque es mexicana, porque juega muy bonito, porque es la número uno, o era la número uno, etcétera, ¿no? O a Checo Pérez, ¿no? Pero aún así con Checo Pérez hay quien dice, es que es muy chafa y nada más gana por el coche. Es que el cuate y otros dicen, no, hombre, es un pilotazo y el mejor en la historia y le puede competir a Verstappen. Y tenemos que llegar a una realidad. Checo está a un límite máximo, es un techo para él. Nunca había tenido una escudería así. Si les hubiera tenido en sus primeros años, a lo mejor ahorita ya tendría hasta algún campeonato o ahorita estaría peleándole a Verstappen, ¿no? Por la madurez de un deportista. Pero bueno, en fin, o sea, lo que voy es que... Rordi ahorita tiene un equipazo en San Francisco. Tua tiene un buen equipo, sin ser excelente. Si lo comparamos con San Francisco, el roster está mejor en San Francisco. Pero hay jugadores que brillan por encima de Miami. Entonces, es un proceso distinto. Y lo que hace Greer, a mí no me gusta lo que hace Greer, pero ha armado un equipo alrededor de lo que él piensa. Eso se lo le aplaudo el, lo que él hace. Pero no necesariamente significa que vamos a tener éxito con este equipo, si nos metemos a playoff, no vamos a, ir a play, no vamos a ir al Super Bowl. Y eso lo vengo diciendo desde hace 3, 4 años. Y como se está armando el equipo. No puedes depender de Tyreek. No puedes correr a un coach como lo corrieron a Brian Flores con marca ganadora. Fíjate, a Flores lo corren con marca ganadora. Y vamos a suponer que Miami terminara 9-8 y se quede fuera de playoff. Es marca ganadora. Tienes que correr a, a McDaniel. Obviamente. Pero Greer no lo va a correr porque si lo corre sabe que se tiene que deshacer de Tua, y si se deshace de Tua es como aceptar que se equivocó hace cuatro años, y no necesariamente es aceptar que te equivocas el que se equivocó fue John Lynch en San Francisco y dijo, ups, tuvo la suerte de encontrarse a Brock Purdy yo creo que Greer buscó lo mismo con Skylar pero Skylar no es Brock Purdy, obviamente entonces no creo que sea malo Skylar, y yo creo que está más o menos al nivel de Brock Purdy, pero Brock Purdy cayó en blandito, esa es otra cuestión pero bueno, a final de cuentas ¿A qué vamos? El asunto es que Greer nunca va a aceptar ese error. Entonces es probable que hasta el final de la temporada, en el off-season e iniciando, ¿eh? porque él dijo que acabando la temporada iba a ver los contratos de Wilkins y de Tua, probablemente tenga a Tua un contrato de cuatro años y unos 45 millones de dólares. Por ahí debe andar, por año. Entonces, si hace eso, quiere decir que está viendo otro fútbol. Quiere decir que se va por las estadísticas, quiere decir que no ve o no se da cuenta. Además, tú como gerente, pues, ¿qué es lo que haces? Hablas con tu coach. Oye, coach, ¿qué evolución has visto en, en TUA? no, mira que el sistema lo maneja mejor y bla, 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 y ve los números y cómo creció y nos lleva dos, dos años nos ha puesto en playoff y ya eso que el primero estuvo muy lesionado, el segundo a lo mejor terminó completo también perdimos en la primera ronda, pero bueno estuvo ahí en el partido, le dimos batalla a Jacksonville, a Kansas no sé, ah bueno ok, bravo, ¿no? ¿pero tú armas un equipo para estar en playoff? ¿para salir a la primera de cambio? ¿o armas un equipo pensando en ser campeón? ¿el ser el número uno? porque a lo mejor habrá equipos que se arman para estar en playoff si es así, pues bueno, felicidades Greer, ahí lo tienes ¿no? pero necesitas alguien necesitas game changers necesitas playmakers, necesitas eh, difference makers lo que estamos hablando desde el principio un playmaker es Tyrick. un playmaker estamos viendo que es Van Ginkel, Jalen Phillips, Bradley Choff, Jalen Ramsey Yvonne Holland, este año ha bajado y se ha lesionado. Pero Xavier Howard, Wilkins, ellos son playmakers, son game changers. En Miami no hay alguien que digas este cuate nos va a sacar de un aprieto. Ni Monster, ni Waddle, ni... no tenemos un ala cerrada. Por ahí alguien puso un comentario. Necesitamos un Titan matón. Sí, necesitas un Tony González, necesitas un Antonio Gates, necesitas un eh, pues, Bronkowski este tipo de alas cerradas que te van a ganar el partido en la zona roja y te pueden hacer una bloqueada fenomenal en el cuarto cuarto, o sea no lo tenemos, no existe en el roster esa ala cerrada, o George Kittle de San Francisco, no que de ahí viene Mc McDaniel, pues ahí tienes el ejemplo, necesitas un George Kittle, pero bueno en fin, a lo que voy es eso, de que Greer, el problema es Greer no, no puedes culpar a Tua de todo, no puedes culpar a McDaniel de todo ellos tienen sus su techo y su techo no es muy alto. Me refiero a su techo a lo máximo que pueden llegar. Quizá Tua esté en el máximo nivel de su carrera. No sé si pueda dar más brincos. Porque le falta cuestiones atléticas, le falta... Ya para tus cuatro temporadas debería ser un coreback que sepas leer el campo. Que entiendas todas las coberturas, que tengas tus lecturas per snap. Que puedas hacer tus progresiones correctamente. Y Tua no los hace todavía. Tua no ha mejorado en eso. Lo que pasa es que ahora tiene a Tyric entonces es Tyrik, Tyrik, Tyrik ah, está Tairick, ¡guardo! ya, después los demás por eso se fue Gesicki, por eso no han, no han usado a Cedric Wilson que le estamos pagando una lana por eso no usan a Berrios por eso no usan a Chase Claypool el, el lunes era para que jugara Claypool sácate a Tyrik, va a Claypool y tú ah, si tienes que dividir el pase, divídelo, Claypool va a ir por él y lo va a ganar como lo ganaba Devante Parker o Preston, este cosa, hay me acuerdo el 18 que teníamos eh, esos cuates van a ganar la arriba o que, pero no, ni eso, o sea, también ese es un problema de McDaniel, no sabe modificar su esquema durante el partido, no son ajustes, no sabe modificar las cuestiones, y, y eso no tiene que ver con saber o no de fútbol, tiene que ver con duelos, fijarte, analizar lo que está pasando, a ver, nos está ganando el ala defensiva, le está ganando el duelo a Austin Jackson, entonces la marcha durante el juego que le haga un check, un check ahí, este monster en las situaciones de pase. No, no lo ajusta en todo el partido. Y esa jugada a lo mejor, y ese jugador a lo mejor al final nos cambia el partido tirándole el balón a a cuando iba a lanzar. Por ese no ajuste o no, no fijarse. Y a lo mejor no hay nadie que le diga, pero en fin, o sea, ese tipo de cosas es el problema. Entonces, sea lo que sea, Miami tiene que ir por un coreback la próxima draft, agencia libre, no, porque ya tienes a Mike White, pero en el draft tienes que ir por un coreback, eso es vital, y si es primera ronda, que sea primera ronda, Miami hoy tiene el pick 28, si terminara la temporada hoy, entonces dices, ups, a ver qué coreback nos llega ahí, pero vienen bastantes, incluso se calcula hasta para segunda ronda, entonces te puedes llevar un buen coreback en esa ronda, ahora, sitúa, en este, en esos cuatro partes, en este mes que le queda de fútbol a los Dolphins, nomás no levanta, que siendo realistas yo no veo que vaya a levantar, a lo mejor tendrá chispazos, pero no creo que nos saque de las papas del horno, como se dice, eh, a lo mejor Miami califica, pero a lo mejor ganamos uno, quizá dos, yo veo un escenario muy negativo hoy, si se le gana a Jets, se abren otras posibilidades, pero aún así creo que podemos perder los últimos tres y creo que los vamos a perder, salvo que haga sus tonterías John Harbaugh, ¿no? o que los o que Prescott salga en un mal día que no ha tenido un mal día esta temporada, entonces puede salir mal y a lo mejor le interceptamos cinco pases, no puede ocurrir. O Yoshito se desespere o lleguen ya más lesionados los Bills, etcétera, no, pero bueno. Pueden ocurrir muchas cosas, pero si, si vemos cómo vienen jugando los equipos, yo vaticinaría un 1-3, ganarle a Jets y luego perder los otros tres. Con un 17 entraríamos como comodín y nos tocaría visitar. A lo mejor a Buffalo, que sería el campeón divisional. A lo mejor a Jacksonville. A lo mejor a no Baltimore. La lógica es que Baltimore descanse, pero como estoy viendo, a lo mejor Kansas. Kansas va a ganar sus últimos cuatro. Entonces, Kansas, ¿no? pero nos tocaría ir a Baltimore otra vez en primera ronda, que no es un juego que no podamos ganar, y para playoff, milagrosamente muchos jugadores se recuperan, quién sabe por qué ¿No? y como te estás jugando todo, a lo mejor regresa uno que esté medio traqueteado, Jerome Baker yo juego el playoff, este, digo Phillips, ¿no? porque ese sí es una lesión mayor no pero eh, pudieran estar regresados, tampoco Connor Williams, pero hay, habrá jugadores que estén muy golpeados, no importa se la rifan, ¿No? entonces a lo mejor das batalla y vamos a suponer que le ganes a Baltimore o le ganes a Búfalo, que sería ideal, ¿no? Ganarle a Búfalo en Búfalo, pero, o a Jacksonville. Y luego te toca visitar o a Kansas o a alguno de los otros. Entonces, ya sería muy complicado. Entonces, no 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 veo lo que, lo que a mí me gustaría de ver a los Dolphins en la final de conferencia. Eso lo, lo anhelaba, y, y yo no veía un problema a Tennessee. Pero y esta derrota nos cambió la jugada feo o feo, feo, hay que ajustar no hay que, de, no hay que venirse abajo en el ánimo, pero les digo una cosa si perdemos con los Jets la charla dominical va a estar fúnebre fúnebre, ¿por qué? porque no podemos perder con los Jets es el único juego de los tres que ganan que no podemos perder, pero en fin tienes razón todo lo de Greer pero saber qué pasa Javi, dice hola Gil, esperemos que Miami gane 28-14 puede hasta ganar fácil, ¿eh? o sea no, no veo problema Dice el capitán Chris de Finstale, John. Excelente, Chris, saludos. Dice Renato Díaz, salvo Titans, las derrotas fueron contra los mejores y todas muy cerradas. La prensa solo se fija en el resultado. Dice que Miami tiene récord engañoso, pero realmente somos de temer si se juega bien. Sí, pero ahí vienen los buenos. ¿eh? Y a esos no les hemos ganado. Así como tuvimos nuestro raspón contra Titans, nosotros podemos dar raspones, estoy de acuerdo. Le podemos dar un respawn a Dallas, le podemos dar un respawn a Baltimore. Y ya con eso estaríamos en playoff y de otra forma. Entonces Miami tiene que jugar ahora el papel del retador, ¿no? en el, hablando en términos de boxeo, del underdog, no sé, del menospreciado, del desfavorecido. Y así va a tener que jugar los últimos tres partidos. Contra Jets no, contra Jets tienes que jugar como el que va arriba, el que, el que tú eres el favorecido, pero con los otros tres no va a ser así. Es más, no he visto ni las apuestas de esos juegos que ya luego salen. Yo te apuesto que los tres vamos a estar menos tres, o sea, tres, tres va a estar favorito Dallas por ocho va a estar favorito Ravens por siete, y los Bills a lo mejor por uno o dos puntos, una cosa así depende también cómo vayan jugando, pero hoy yo creo que así estaríamos de hecho, Buffalo sale favorito por dos puntos sobre Dallas, para este domingo, eso me preocupa cómo va a salir sobre nosotros y a ver qué cómo va jugando Miami si fue un mal juego, te puedes levantar sí y eso hacen los equipos grandes y los coaches grandes. Bill Belich tenía un récord que no perdía tres juegos seguidos en toda su carrera hasta el año pasado, una cosa así. Don Shula tenía algo parecido. Ya hasta sus últimos años empezó a tener rachas perdedoras. Después de que descansas, Andy Reid creo que nunca ha perdido o ha perdido uno por ahí. O sea, estás hablando de coaches grandes. Eh, me refiero a grandes no de tamaño, sino de la historia. Eh, Harbo, eh, Tomlin, no sé, los, los coaches que son más ganadores, todos ellos... Después del descanso, después de una derrota, ¡um! no sé qué hacen a su equipo. Les jalan las riendas, ajustan lo que tienen que ajustar. Y me refiero a ajustar tus errores. Porque el siguiente juego lo planteas distinto. Pero, eh, y aparte es distinto, obviamente, ¿no? Pero rara vez entras en una racha que te acaba. Y McDaniel entra en esas rachas. Le preguntaron a Tua el domingo, el lunes, perdón, en la noche, este... ¿Qué opinas de lo que ocurrió el año pasado? Iban 8-3 y de repente perdieron 5. ¿Qué pasaría si pierden 5? El equipo es muy, muy diferente al año pasado. ¿Sí? ¿En qué? ¿En Big Fanjo? ¿En Jalen Ramsey? Y para de contar, ¿no? Todos los demás es lo mismo. Es lo mismo la esencia. Y peor aún, los líderes de cada lado siguen siendo los mismos, incluyéndolo a él, y digo líder entre comillas. Tyreek Hill estaba el año pasado. Se cayó tú a lesionado y Tyreek desapareció porque no sabía qué hacer Skylar con Tyreek. O no se sabía el sistema, o no lo aplicaba bien, o Tyreek se vino abajo emocionalmente, lo que sea. Este año Miami, si me dicen qué distinto, si vemos las, los números, no los puntos anotados, porque el 70 de Denver es el que nos tiene de número uno en puntos anotados. Pero en general los números son muy parecidos al año pasado. De Tua, de la ofensiva, de la defensiva ha mejorado poco a poco, pero... Eh, de hecho la, la, que pasó, la defensiva estaba en el veintitantos terminamos, fue un asco pero aún así la defensiva hizo jugadas en momentos importantes entonces hay cuestiones que, que hay que ver, así como nos raspó Titans tenemos que ir a, tenemos que ganar Jets y rasparle a uno o dos o a los tres siguientes, eso sí porque los tres equipos a lo mejor no en marca Bills pero Dallas y los Ravens están mejor que nosotros en juego, en salud en momentum y obviamente en marca, o sea, en todo en todo están mejor tanto Ravens como Dallas Buffalo en momentum su marca está abajo y si pierden con Dallas se les va a complicar ellos también, por eso es importante ganarle a Jets, pierden ellos se ponen 7-7, ganamos nosotros, nos ponemos 10-4, son tres juegos y tres por delante entonces Miami, si le llega a ganar a Baltimore o le llega a ganar a Dallas, ya son campeones divisionales los Dolphins, eso sería importantísimo ya, si no eres el sembrado uno, no pasa nada, pero por lo menos vas a tener un juego en casa en playoff, que ese lo debes ganar, porque te va a tocar Indianápolis, Denver, Houston, Pittsburgh, eh, Cleveland sería un problema, ¿eh? Cleveland es un equipo muy fuerte. Eh, y con Flaco es un viejo con miyudo Entonces, estamos hablando ya de playoff, ese escenario, ¿no? Sería complicado, pero bueno, en fin. Vamos a darle velocidad porque ya son 11.45. Ricardo Alonso Pérez. Hola Gil, estoy de acuerdo al 100% con tu acertado análisis. Y la verdad, Miami mínimo debería pensar en el título divisional por el orgullo y sellar la temporada ganando a Búfalo. Vamos a quedar 12-5. Ese escenario es viable. ¿eh? A lo mejor le ganamos a los... Digo, creo que le debemos ganar a los Jets. Perdemos con Dallas, perdemos con Baltimore, pero le ganamos a Búfalo en casa. Puede darse. Y creo que se va a dar. Algo así. Y eso es lo que yo... Quiero de corazón para los Dolphins. De ahí para arriba, si le ganamos a los, los cuatro, bueno. No voy a caber aquí en la pantalla. Jorge L. Medina. Hola, buenas noches. Me duele decirlo, pero creo que lo mejor que nos podría pasar sería perder los cuatro juegos para ver si esto simbra a la organización. Y ahora sí reconstruimos. Saludos. Mira, yo lo dije el martes. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en ese factor. Si se pierden los cuatro, se va a sentir horrible. Pero va a ser una sacudida que ni Ross se la va a poder quitar de encima y no va a poder justificar el mantener a Greer y el mantener a McDaniel y el mantener a Tua. A lo mejor a Tua lo mantienes. Pero, adiós McDaniel, que McDaniel es el que deja caer equipos. Eh, Greer, lo siento Greer, no sabes lo que estás haciendo. Tua, te ofrezco un salario, no el, bueno, te ofrezco los 25, quédate. Pero te voy a traer un coreback. Pero primero, antes de traer el coreback, me voy a traer a Jim Harbaugh gane o pierde el campeonato nacional, me traigo a Jim Harbour. ¿Sabes qué, Jim? Vente para acá. Dejas a Big Fangio de coordinador, no lo asciendes de head coach. Le dices, oye, va a venir Jim te quedas de coordinador y te pago bien también. Y Jim Harbour, si no es Jim Harbour, ¿saben a quién me traería? A Mike Shula. Yo lo he dicho desde hace 10, 15 años. Tráiganse a Mike Shula de head coach. El nombre, obviamente es más riesgo, sí, pero le traes a Mike Shula. Si no te lo traes de head coach, ponlo de coordinador. Él es muy buen coordinador. Él hizo MVP a Cam Newton en Carolina. Él ha sacado jugo en Denver de, como coach de quarterbacks. Ahorita está de senior assistant ofensivo o algo así en Búfalo. ¿Qué tiene que hacer en Búfalo en Shula? O sea, no, es, eso no, no, no cuadra. Tráete a Shula de coordinador ofensivo y que opere. Le dejas la base de lo que hizo McDaniel y mira, aquí tienes esto. Y aparte vas a platicar tú con Harbour. A lo mejor Harbour traiga a su coordinador. Pero platicas con Harbo y Harbo diría, a ver si sí, me gustan estos corebacks colegiales. Yo los he estudiado, los he scoutado, he jugado contra ellos o he, jugado, he jugado para mí. Digo, McCarthy no va a brincar de los Wolverines, pero sé quién es este coreback, sé quién es este otro. Y yo si soy Miami, le vendo mi alma al diablo, si quieres, y le hago el trade a Chicago por el pick número uno. Oye, te regalo los tres picks que siguen de primera ronda. Te regalo a qué jugadores quieres. ¿Quieres a Uba? Órale, Tyreek no te lo puedo dar, pero te puedo dar... ¿Quieres a Waddle? Llévate a Waddle. ¿Quieres a, a Wilkins? Llévate a Wilkins. ¿A quién quieres Chicago? Chicago tiene lana. Entonces le dices, te doy tres primeras rondas, te doy dos segundas rondas y te doy dos veteranos. Quiero ese primer pick. Más o menos es lo que dieron por Russell Wilson los Broncos. Solo que Miami ya tiene una base. Entonces le das todo eso y dices, voy por el primer pick global. ¿Y quién te traes el primer pick global? Digo, no sé, a lo que pide Chicago. eh. Si Chicago te pide más, bueno, a ver, ya lo platicas. Pero si me interesa, quiero o a Caleb Williams o a Bo, Bo Nix o quiero a Drake May. Y lo vas a poner a competir con Tua desde el primer día del training camp. Y si Tua se pone loco, pues Tua, ¿estás libre? ¿O lo pones en trade? ¿Quién quiere el trade a Tua? A lo mejor no lo agarran en primera instancia, pero a media temporada Tua se va. Cuando se empiecen a lesionar otros corebacks. Y entonces ya tienes a uno batito que va a ser tu coreback en papel por lo menos los próximos ocho años. Por lo menos. Y tienes ahí a lo mejor a Mike White de reserva o te traes a alguien que esté por ahí dando lata, ¿no? o sea Obviamente se tiene que ir Greer para hacer eso. Greer es un tibio, es un pecho frío dirían los, los argentinos, ¿no? Entonces Greer se va. Para mí, yo lo que haría si, si a mí Ross me marca y me dice ¿Qué haces, Gil? A ver, dale la vicepresidencia ejecutiva de operaciones de fútbol a Scott Pioli. Está trabajando como director de scout de la NFL. Tráetelo a él de vicepresidente ejecutivo. Y dile que él se traiga a Thomas Dimitrov, quien era el gerente general de los eh, Falcons. Él armó los equipos de Falcons de playoff y que llegaron al Super Bowl. Entonces tráetelos a ellos. Y pues, que se traigan ellos a un coach de mucho peso... Con mucha calidad y que todavía puede ofrecer algo. ¿Como quién? Como Jim Harbour. Fuera de él no veo muchas opciones. No, no, no veo opciones. Dicen Dan Quinn. Dan Quinn no sería una solución. Él como head coach se viene abajo. Eh, Kellen Moore está muy joven, aunque creo que va a ser buen head coach a futuro. Eh, sería lo mismo que McDaniel, o sea, una cosa así, un, un jugarle a ver qué sale, aunque Kellen Moore está más hecho como para ser head coach. Eh, Tienes que buscar un coach así. Bill Belichick no lo traigo, pero si sí, sí es que Belichick sale de los pads. Además, Belichick si sale de los pads sería trade. Eh, yo creo que se va a retirar o se iría a los Chargers o a los Commanders, no lo sé. Entonces tienes que hacer una reestructura general si se pierden los cuatro juegos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Para qué les digo que no si sí? A lo mejor ganamos uno y perdemos tres y metemos a playoff, lo cual sería un maquillaje gruesísimo. ¿Por qué? Porque no es el equipo que de... O sea, llegar a playoff así arañando otra vez no, de, no debe ocurrir. Pero, en fin, dice Eric, ganaremos y con tranquilidad pidamos que no haya... eso es otro factor, que ya no caigan lesionados. Javi dice, será una excelente prueba para Tua, pues se verá si en realidad es él quien carga con el equipo o es Gil el MVP. Javi, ya lo sabemos. Dice Jorge Humberto, hola, buenas noches, señor Gil, ¿cómo está? Yo leo y veo mucho de lo que hay de Miami en Estados Unidos y lo que dicen, que lo de Miami Tennis fue un gran juego y lo único es que la defensiva y Fanjo no ha logrado amalgamar la defensa, ¿qué opinas? No, nah, ahí va, y ahí ya les puse los números. Ha ido progresando enormidades, vean lo que está jugando Wilkins ya, vean lo que está jugando Chov lo que estaba jugando Phillips, lo que está jugando Van Ginkel, habían mejorado mucho los linebackers, Baker... Chris Long está jugando, Chris Long, este, David Long está jugando muy bien. Nadie le tira a Ramsey, le tienen miedo. Y Ramsey jugó medio mal contra Tennessee, pero no le hicieron nada. Howard está jugando bien. Este, holland no ha estado. Holland bien. Eso me, me preocupa un poco. Regresa Brandon Jones. Yo creo que la defensiva no. Ya regresó Nidham. Entonces creo que no va mal. La defensiva está bien. Ahora, vamos a lo mismo que criticamos a Tua. Contra quién lo ha hecho la defensiva y si quieres regresamos a la tabla que tenemos acá porque si vemos los últimos cuatro juegos Raiders con Aidan O'Connell los Jets ni siquiera estaba Zach Wilson estaba este tipo Tim Boyle los Commanders con Sam Howell que es peligroso pero también comete muchos errores y nos ganó Will Levis un novato que sí, un novato de alto calibre mejor que los otros tres equipos sí, este, esta parte mejoró la defensiva y vamos a ver la parte de acá se perdió con eh, Jalen Hurts, se perdió con, eh, con Patrick Mahomes, se perdió con Josh Allen. Entonces creo que ahí es donde está la... Vamos a ver, por ejemplo, con los Chargers. Sacamos el partido, no tuvo un mal juego Herbert, pero nos corrieron más. Ahí era el inicio. Luego Mac Jones, dos veces Mac Jones, sin problema. Bryce Young, el novato nos jugó bastante bien eh, nos jugó bastante bien aunque no pudo hacer mucho los gigantes pues fuimos los que sacamos lesionado a Daniel Jones Este nos hizo mucho daño el señor Yoshito los broncos nos hizo mucho daño Russell Wilson, aunque no se vea pero vean 294 yardas, fue bastante entonces, hay puntos que hay que tomar en cuenta de lo que se ha mejorado, pero también con pinzas, lo mismo que se le critica a todas, se le puede criticar a la defensa la defensa tiene sus retos más fuertes a partir de ahora. Y los equipos están urgidos de ganar. Todos, incluyendo los Jets. Los Jets es el más urgido. Si pierde Dallas, pues sí, a lo mejor se le va a la división. Pero no significa que, que estén fuera de los playoffs. Seguramente van a estar. Entonces, para los Jets es una derrota y adiós. Por eso digo que es más peligroso incluso el equipo de los Jets ahorita. Vamos a darle velocidad. Leonardo Garo, buenas noches amigos, Dolphins, McDaniel debería, deberá considerar una capacitación como coach con Reed, y tal vez tal vez mejorará tanto su su brief de jugadas sí, correcto pero bueno, eso no, fíjate que no hay no hay cursos para ser head coach, eso es lo mejor, no hay cursos para ser head coach eh, hay head coaches que llegan y lo ves y desde el año uno, dices a lo mejor no ganó pero tiene el porte tiene la noción de ser head coach, sabe lo que hace, ¿no? Y McDaniel, no. Le falta madurez, le faltan muchas cosas a McDaniel para poder ser un head coach de respeto. Y sobre todo en los momentos importantes. Eh, si tú ves que entra a un, este, a un auditorio donde están todos estos jugadores y ves que entra un... Yo recuerdo muchísimo el Super Bowl 25, este 35. Llegaron los Ravens con Brian Billick al Super Bowl y estábamos en las conferencias de prensa previo al partido, y de repente entra este, Brian Billick, y dice, yo, yo así lo veía, y como que, pues este cuate como que no me convence por la televisión y todo, pero cuando se paró en el podio, controló el, la conferencia, con una personalidad, hasta la voz, una, y, y hablando claro, y explicando, y hablando preciso, sin enojarse, sin reír, o sea, sí vacilaba y todo, traían un broncononón que estaban todos sobre rey Lewis, porque un año antes había pasado su problema, en fin, y él, pras, 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 muy metódico, muy inteligente, muy centrado, yo siempre lo quise de coach en Miami, pero el señor se equivocó, porque criticó por ahí a, a Stephen Ross cuando compró el equipo, diciendo de que lo habían estafado al señor Ross, no de le entraron un equipo de 1.15 y él ya había comprado un equipo en mil 200 millones, una cosa así, ¿no? Pero, en fin, entonces, Brian Billy, por ejemplo, para mí hubiera sido un coach así, Bill Cower, John Gruden, aunque Gruden era chiquito, o es chiquito, John Gruden tiene una personalidad. Mismo Jimmy Johnson te, tenía una personalidad fuerte, aunque de repente pues, tú lo ves y dices, ah, es el abuelito buena onda, ¿no? Sonriente, cachetoncito, ¿no? Pero tenía cierta personalidad. Eh, Dave Wanstead tenía cierta forma de comportarse. No era el top, pero era aceptable. Adam Gaze con sus gorras hasta acá, este cuate con así, su boca así, sin calcetines, todo desfajado, podrá traer los tenis más caros del mundo, pero pues, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, creo que, creo que necesitamos un coach de otro respeto. Y me han dicho, es que son las nuevas generaciones. A ver, el liderazgo, la, el respeto, eh, la educación, lo que tú emanas, tu energía, no tiene época. Porque para eso eran otras épocas, ¿no? Y digo, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero hace 2023 años, pues, hubo una persona que sin... Tú vas a hablar de liderazgo. Pues, esa persona hizo un liderazgo que dependemos de él todavía, 2023 años después, ¿no? Entonces dices, ese tipo de cosas no tienen época. Ni los chavitos, ni los rucos, ni los que se murieron, ni los que vendrán en siguientes generaciones. El liderazgo está, existe, la energía existe. Y este cuate, su energía divaga. Su, es, es, tiene una vibra muy extraña. Eh, digo, no me quiero meter a temas personales, pero los que padecen la enfermedad que él padeció, que la va a padecer toda su vida, tienen algún problema energético, alguna carencia, que encuentran en eso eh, su consuelo. Igual toda la gente que tiene vicios, ¿no? O sea, no digo que sea malo, porque hay gente con vicios que tiene un liderazgo y un poder impresionante, una energía, pero se ocultan en ciertos vicios. Entonces, eso no... Y, y luego cuando actúan de cierta forma y todo lo maquillan y todo lo hacen por encimita, sí, es brillante el tipo, sabe de ofensiva. No le des el puesto de head coach, dáselo de coordinador ofensivo. Ahí va a ser un genio y va a brillar y va a brillar. Pero hay una, digo, obviamente para llegar a ser head coach en la NFL tienes que pasar por un coordinador. Digo, no es ley, pero normalmente es, son los brincos lógicos. Eh, pero este cuate fue coordinador real un año con los Niners. Siempre fue el chalán de Kyle Shanahan. Coach de corredores, coach de receptores por aquí, coach asistente de no sé qué, de recoge balones, o sea, de todo hizo, pero coordinador ofensivo fue un solo año y ni siquiera era el coordinador ofensivo de facto es un tipo muy inteligente, sí, ha aprendido, sí, sabe, sí pero tienes que analizar el carácter en ciertos momentos es como si tú contratas a Ken Dorsey, el tipo que avienta tabletas de los que ya lo corrieron, por cierto, de los, de los Bills, el coordinador ofensivo, no pero veías cómo se comportaba Brian Dable y dices, este cuate tiene una presencia distinta y ve lo que está haciendo con los gigantes, este año le fue mal se equivocaron los gigantes, sobre todo la dirección en lo del coreback y el corredor, pero bueno, eso es problema de ellos. Pero el asunto es que Brian David tiene un comportamiento de head coach. Sí le gritoneó a sus jugadores, está desesperado al principio de la temporada, pero ahorita, ahorita yo no quiero enfrentarme a los gigantes. Los gigantes le pueden pegar una sorpresa, sorpresa a alguien en lo que resta de la temporada. Y tiene dos juegos contra Filadelfia. A lo mejor le pegan a Filadelfia. Uno, ¿eh? Como está jugando Filadelfia, pero en fin. Yo así veo que McDaniel no es la solución, ¿eh? Jorge Humberto, lo de Tyreek se supone que jugará, y que Echan también, y que Monster está, si no sano está apto, pero acá en México, ¿qué hay problema? ¿Qué opinas? Ya lo mencioné en los reportes lesionados, yo creo que Echan está listo, Tyreek eh, yo creo que no va a jugar, pero yo lo metería. Alcaline o Alcaline, si no ganamos contra los Jets, mejor que perdamos todos los juegos para que caiga cambios ya de quarterback y coach. No estoy de acuerdo. ¿eh? Jorge Humberto, los Jets tienen problemas supuestos con Franklin Mayers y que con Williams no han dicho su verdadera lesión, se sabe. Bueno, eso lo mencionamos hace rato en el reporte de lesionados. Eh, que ya juegue Pierre Paul, lo vi en la banca el lunes, pero yo no lo vi jugar. Ustedes si sí lo vieron y lo de Melvin todavía más. Eh, ¿Qué piensas si nos confiamos o es el nivel de la superdefensa? Pero a ver, lo de Tua, bueno, Pierre Paul va a estar ahí, los dos, los dos van a estar de backups, de Choff y de Van Ginkel, y de Ogba, o sea, yo no los veo jugando, te soy sincero, a ninguno de los dos y ni siquiera es necesario, a mí me preocupa más la línea ofensiva la defensiva está bien, si por algo necesita aire Van Ginkel, o si se lesiona un poco, sale golpeado Bradley Choff, órale, que entren los viejitos pero no nos van a cambiar un juego estos viejitos ya están over the hill o sea, ya pasaron la, la cima ya van para abajo totalmente Dice, lo de Tua da mucha tristeza, caray, cada última jugada en juego es un clown, cada vez que se necesita temple sale con su drop, y jajaja ja, ja, qué triste a esas 15 jugadas desde el 2001 hasta hoy, solo le falta una nariz roja y música de circo, porque no, este señor es un bueno, siempre pensé que era el peor coreback, era Dilfer y quizá, pero por lo menos tenía un poquito de carácter, y lo de mi Tua es de dar pena, no puede, y lo peor, no le digan, órale, este es el juego porque se pone a temblar y se hacen los pantalones. Pues sí, Rafa Rangel, excelente. Don Gil Dolphins, vamos a ganar y ganar bien. Eso, eso es lo que esperemos todos. Dice Ulises, que ganen los Delfines. Y si van a calificar y últimamente en estos años han mejorado. Sí, el roster ha mejorado, pero... Híjole. Porque Humberto, si lo de la defensa que ha ido mejorando y solo fue confianza y creo que podríamos dar pelea. Y si lo de Tyrick Hill pudiera jugar, mi pronóstico es 35-20. Claro, Dolphins, y si no, si no van a volvernos a romper el corazón. Evin Peralta se ha unido. Gracias, Erwin. Dice, se rompe el corazón, pero hay que esperar. Pero ni opción es que se confiaron en la defensa. Y segundo Mark Kelly, lo de Melvin Ingram fue para dar escarmiento. Y que lo de los dineros ofensivos fue una llamada de Ross a Greer. No lo sé, a la ofensiva debe de cambiar un poco, se habla... Cosas buenas de Jonathan, Jonathan y Escura, pero todo esto es para los tres últimos juegos, ¿será? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Aparte, pues los contrataron esta semana. Difícilmente eh, los activas tan rápido, pero si es necesario, yo creo que alguno, creo que Jonathan, Jonathan va a estar en la dirección porque él sí fue a la escuadra normal, a la escuadra de prácticas fue Escura. No sé Escura cómo esté, creo que estaba medio retirado. Pero en fin, Jorge Humberto, bueno, ya sabremos el domingo si todo esto es cierto o es falso, pero o lloraremos o recobramos un poco la confianza, ya veremos. Jorge Humberto, que pasa? Buenas noches, saludos a la pandilla, a Javi Bailoa, a Tom, Thompson, Rolka, el Tatan Tawai Love You, el, a Fernando a, hacia Greer, primo de ese canijo, <ríe> el Coach Polo y al Tony Montana y el Karemike. Jorge Humberto, hasta el domingo, fin Gracias, igual, Jorge Humberto. Marco Díaz, se les olvidó que apenas hace año y medio la ofensiva era la peor de la liga, hoy con la línea sana, es top 3 y con jugadores que apestaban el año pasado el año pasado no apestaba a nadie, estábamos igual la ofensiva era la misma Tyreek Hill, buscando las 2000, Waddle tuvo, fue el campeón receptor en porcentaje de yardas por atrapada, Tua tenía los números que tiene ahorita más o menos en 12 juegos, si lo comparamos con el año pasado va muy parecido este año está mejor el juego terrestre Raji Monster lo está pegando a las mil yardas ahí sí, pero también hay que checar algo ¿eh? el accidente de Broncos fue como equivale como a dos juegos en uno, estadísticamente pero el promedio te da uno fue un accidente que nos favoreció en muchas cosas, quitemos ese juego y la ofensiva es buena fíjense que para el próximo viernes les voy a hacer ese, voy a quitar el juego de los Broncos y vamos a ver el promedio de todos los demás partidos, ofensivamente, porque esas 350 yardas más, o 300 yardas más que se hicieron, esos 35 puntos más que se hicieron, esos, no 35, mi promedio 31, quiere decir que se hicieron 49 puntos más, no, 39 puntos más, perdón, ya estoy como los presidentes que no saben ni sumar, 39 puntos más del promedio, yardas se hicieron como 200, no, 320, una cosa así más del promedio, entonces, quita eso y vamos a ver cómo, en qué, qué lugar quedamos. La próxima semana se los tengo, sin problema. Eh, me voy a poner a chambearle, a hacer mis sumas, para que ustedes este, se de, nos demos cuenta de ese accidente, cómo nos, nos benefició. No sé si vieron anoche el partido de Raiders contra Chargers. Quedaron 63-7. Pero anotaron dos touchdowns defensivos los, los Raiders. Miami no, fueron 10 touchdowns ofensivos. Si no mal recuerdo, fueron cuatro touchdowns de Raji Oster, cuatro de Ichan, eh, fueron cuatro pases de touchdown de Tua. Eh, en fin, o sea, fue, fue una cosa brutal que no había defensiva. Si hoy nos toca jugar con los Broncos, si les metemos 23 puntos o 24, es mucho. Su defensiva ha pegado brincos brutales. Nuestra defensiva también ha mejorado. Probablemente, y, no, y me daría miedo enfrentarlos en playoff, pero probablemente les ganaríamos a los broncos muy apretado. Pero no les vamos a ganar ni siquiera a paliza, sino va a ser un partido que a lo mejor se define al final. Y eso cuando se tenga que definir al final, no sé ustedes, pero yo analizando la NFL, ¿a quién prefieren? ¿A Russell Wilson o a Ojo, ¿no? ¡Ojo! Entonces, no nos dejemos ir por los números porque sí están un poco pues, maquillados por ese juego. Ese juego, realmente... Por ejemplo, Tua. Ese partido contra Denver, cuatro touchdowns, ha sido su mejor juego de la temporada. Solamente ha tenido tres de tres, de tres touchdowns, contra Carolina, contra los Chargers, que es, de, bueno, en su momento creíamos que los Chargers iba a ser mejor, y ahí no estuvo tan mal, y el segundo contra los Pats. Ha tenido juegos de uno, de dos, la mayoría. Entonces, eh, arriba de 350 yardas, solo uno. El primero contra los Chargers. Incluso ese contra Denver fueron 309. Claro, lo sacaron antes para evitar problemas, ¿no? Este, y jugó Mike White y todavía hizo cosas. Pero tres touchdowns, o sea, 325 contra Raiders, 324 contra Pats el segundo, 308 contra Gigantes, 309 contra Denver. Todos los demás juegos abajo de 300. O sea, no, no, no es que estengamos, wow, así somos la ofensiva wow. Yo no, ¿eh? yo no lo veo así dice Ulises el head coach de los Leones de Detroit es un excelente motivador los levantó a este equipo buenas noches sí y, y pudo haber sido nuestro Marco Díaz no se olviden que hace año y medio era la peor ofensiva de la liga hoy son top 3 con la línea sana espectacular cambio en apenas año y medio ya se había Miami candidato al Super Bowl después del lunes ¿no? un lunes negro realmente Ulises si juegan ganará Broncos yo creo que sí ganamos en Miami Todavía tengo esa esperanza. Si sí, estamos un poco más sanos de lo que estamos ahorita. Pero si no, los Broncos sí nos andan pegando. Lamentablemente hoy. Esperemos, de verdad, esperemos que no se dé ese partido en playoff. Que por nada del mundo nos toque enfrentarnos a los Broncos. O sea, que nos toque Texans, que nos toque incluso Cleveland, que nos toque Pittsburgh, Indianapolis, Texans, hasta los Bills te acepto, pero que no nos vaya a tocar Broncos. Si es que Miami es campeón divisional. Los Broncos no creo... Bueno, pueden ser campeones divisionales, pero no creo que Kansas pierda más de tres juegos. Este, entonces, lo digo, no creo que ni pierda ni uno. Entonces va a ser Kansas campeón divisional y Broncos comodín. Si los Broncos nos visitan, lo quiero evitar ese juego. Pero podría ser hasta algo feo para Miami. Que después de un 70-20 pierdas, aunque sea 27-24, no puedes, no puedes cambiar así radicalmente. ¿no? Entonces, ojalá y no se dé pero bueno, primero lo primero como diría el señor Bill Belichick, on to the next one we are on the, on the Jets estamos sobre los Jets ahorita no y los Jets juegan en dos días contra Miami bueno, día y medio, los invito aquí a mi departamento en Miami este, Miami, aquí, este, este es el circuito financiero por Biscayne Boulevard acá cuando quieran tienen dónde quedarse, los esperamos y pues ya listos para ir al partido el próximo domingo, así de que pues vámonos, muchísimas gracias eh, como siempre, este podcast de medianoche, muy divertido platicar con ustedes. Eh, siempre viene ese, esa retroalimentación total con todos ustedes y pues nos nutre a todos. No nada más a ustedes, no nada más a mí, no nada más a los que pudieran estar viendo. Que hay mucha gente conectada viendo, que a lo mejor no dicen, no se hacen presentes, pero eh, nos nutre a todos y aprendemos unos de otros. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el domingo. Si los que quieran ir al Buffalo Wild Wings en Acura Delta, ya saben, está la invitación para todos los partidos de los Dolphins, eh, 15% de descuento. Y los que no, pues, conéctense a las redes sociales de Dolphins México Fins Up, y ahí estaremos también abriendo el watch party de los partidos para estar siguiendo a los Miami Dolphins en esta temporada que esperemos que cierre con playoffs y con por lo menos una victoria de postemporada. Muchísimas gracias. Cuídense. Buen domingo. Y, pues, ya vienen las posadas hoy empiezan, la, bueno, hoy empiezan los bowls colegiales, este sábado 16 y también eh, hay partidos, tres partidos de la NFL, habrá que estar pendientes de, juega Minnesota Cincinnati, Pittsburgh Indianapolis habrá que estarlo viendo ese porque pudieran ser rivales de Miami en playoff y Denver Detroit en la noche, así de que pues bueno, nos vemos a las 12 para ver el juego de Miami contra los Jets, buenas noches Pásenla bien, cuídense por favor nos vamos como siempre diciendo fins up. Hasta la próxima.